1: Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera, bienvenidos un día más, un mes más, a nuestra sección más reconfortante, quizás puede ser, para todos los que nos estáis escuchando al otro lado, aquí en este día de diciembre lluvioso, frío y en el que solo apetece meterse bajo la manta y en el sofá, os vamos a acompañar sea cuando sea que lo escuchéis, con una de nuestras charlas de Somos Tribu, esta sección en la que traemos consultas, pre preguntas, dudas que eh, hacéis a nuestras colaboradoras, a nuestras amigas Cristina y Arancha y nosotros los traemos aquí para bueno pues intentar darles un poco de forma y terminar en forma de abrazo <risa> comun comunitario. <risa> y en el, en el que sentirnos un poco más acompañadas. Por supuesto, este espacio de Somos Tribu lo hacemos pues tres personitas y voy a saludar y dar la bienvenida un mes más a mis amigas eh, Cristina y Arancha, que como siempre nos acompañan desde su experiencia, desde su sabiduría, desde todo el bagaje que llevan ellas mismas, de toda su experiencia personal y profesional, y que como cada programa, pues eh, estoy encantada de daros la bienvenida, Cristina Lanza. Buenos días.
2: Buenos, buenos días. días. Nosotras también. Es sí. que es para mí es un regalo siempre. O sea que siempre lo pienso. No quiero que esto acabe. <risa>
1: Bueno, aquí estamos un mes más, terminando el año, terminando el 2022, acercándonos a etapas, eh, bueno, pues intensas, por así decirlo. <ríe> todo, la, to todo en la crianza y la maternidad y la infancia y cómo se vive es sí, muy intenso. Pero esta etapa que viene, estas navidades que se nos acercan, ya se nos vienen encima, te gusten o no, están aquí, bueno, son muy intensas. Así que quizás puede que hoy. Hablemos de lo que se nos viene. Sí, sí, sí. No, no hemos sido
2: nada originales. Vamos a bueno, hablar de qué? la Navidad. ¿Qué más da? Hemos caído en el marketing absoluto. No, pero, pero sí, creíamos que hablar de Navidad tocaba, ¿no? Era además... Una necesidad. Ya, sí, sí, sí. Y lo hemos constatado porque es la vez que más preguntas hemos recibido eh, en el perfil, en la, la cajita de preguntas. Nunca habíamos recibido tantas para un tema y eso significa que el tema importa, o sea que, que bueno, buena lección, aunque, aunque suene a marketiniana.
1: <risa> bueno, antes de empezar el programa de hoy eh, dar las gracias a las personas que nos han, han escuchado, que cada vez sois más los que nos acompañáis en este espacio eh, y que además pues, nos comentáis, luego nos hacéis comentarios eh, sobre el, el episodio pues en redes eh, me, por mail nos llegan vuestros vuestras respuestas y daros las gracias a todos por vuestro vuestra aportación porque de verdad que nos gusta mucho eh, nos parece súper necesario y queremos que haya más. vale, Mandadnos audio si queréis participar de alguna manera en esta, en, en esta vuestra sección también, porque creemos que puede ser muy enriquecedora. Y para el año que viene, yo solo lo dejo ahí para crear un poco de ansia, que no, no, no me gusta crear ansia, pero un poquito sí. Expectativa. Sí. Ay. Bueno, eh, programa en directo que habrá pronto o del año que viene, ¿vale? Lo vamos a dejar en el año que viene aún fecha sin definir para que podáis participar más activamente con nosotras, ¿vale? In-person. Ya llegará, ya llegará y os contaremos todos los detalles porque se viene Somos Tribu en Vivo. Pero esto será el año que viene porque hay que empezar el año con buenas ganas y sobre todo terminarlo bien. Vamos con todas estas cuestiones que os han llegado eh,
2: para el programa de hoy que... ¿Cuál es el tema central, chicas? Pues mira, el tema pusimos Navidad en general y, y la verdad es que han llegado, ya te digo, nunca nos habían llegado tantas, así que gracias, gracias mil por estar ahí y mmm, las hemos agrupado porque si no necesitaríamos 45 días de, de, de podcast grabando sin parar para responder una por una, así que perdonadnos si algo se queda un poco fuera, pero las hemos agrupado como en, en dos bloques. Eh, ya sabéis, para que os dé tiempo esos 45 minutos 50 para llegar al trabajo <risa> o para hacerlo en cachitos ¿no? y mi gente me dice, yo lo hago en cachos digo yo también oigo los podcasts en cachos claro. eh, uno es el tema estrella papá noel, reyes magos regalos qué cuento, qué no cuento aviso dónde? que este
3: podcast hay que escucharlo con cascos bien, bien ah, ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí. este podcast hay que escucharlo con cascos o en soledad
1: Orejas pequeñitas, eh, fuera. Sí. ¿Vale?
2: <risa> Muy bien, bien, bien. Nos Ahí buen, apunte, buen apunte. Y, así que empezamos por ese, si queréis. Eh, yo, empecé, hablándole un poco con Arancha, eh, preparándole un poco, para mí, yo tengo como unos mantras, ¿no? que, que son los míos, los de Cristina, y no tienen por qué ser los de nadie más. Pero por si compartirlos contribuye, para mí la clave primero es entender la Navidad dentro de la historia y de la tradición. Yo creo que cuando, cuando tenemos estas dudas ¿no? de, de qué cuento y qué le cuento a mi hijo y papá Noel de dónde ha venido, pero es que es una americanada o no lo es, no frases que están súper instaladas o no quiero contarle una mentira porque le voy a hacer daño, tal eh, yo intenté retrotraerme a la historia. Y es decir, ¿de dónde viene todo esto? Entonces, cuando ves de dónde viene, ves que se ha ido modificando, que no siempre ha sido así, ¿no? Porque aunque te dicen, es que siempre lo hemos hecho así, bueno, en tus 30 o 40 años de vida, porque si te vas para atrás, no era así. Entonces, eh, nada se mantiene tanto tiempo de manera constante. Entonces, cuando te vas a la historia, rebuscas Saturnales, eh, eh, el nacimiento de Apolo, el todo el tema de Invictis, eh, el Papa Julio I, hay mogollón de historia detrás... Eh, te das cuenta de que eso está en un contexto histórico y de tradición. Y yo creo que eso relaja un poco, ¿no? Porque ya uh -huh. no es algo como impresión, sino que es algo que se ha ido colocando porque es este momento de la historia y ya está. Y que además es este momento de la historia porque coincide con un movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que los días se hacen más cortos, es decir, que además tiene una especie de, de relación cosmológica con, lo, con el lugar en el que estamos. Desde ahí eh, no hay nada bueno ni malo, sino que simplemente está... Dentro pues, de una tradición. Y algo que Anancha siempre dice mucho y que luego se explicará es que podemos crear nuestras propias tradiciones. no Porque se han creado en un momento, entonces nosotros también somos capaces de crearlas. No no hace falta que seamos el emperador justiniano para cambiar la Navidad, sino que lo podemos hacer tranquilamente. <risa> Esa es la, mi primera manera de verlo. La segunda para que, mí clave... Perdona
3: Cris que te interrumpe. Sí, sí que es exactamente lo mismo que hablamos en el ante, en, el, no, en, el anterior, no, en el antepenúltimo
1: de, de podcast con
3: el tema de halloween o sea es que es lo mismo irte a la historia para encontrar tu coherencia porque a veces necesitamos como esa coherencia que si no nos baila pues en todas las celebraciones en realidad tiene un origen eh, eh, común no que, que lo que ha, lo que pensamos que ha venido hubo un día que partió de aquí
2: hmm. eso es entonces eh, desde ahí ya tienes otro enfoque diferente no y, y la segunda para mí muy importante es no dañar. Si lo que voy a hacer daña o no daña. Es decir, que a veces no es eh, cuento si Papá Noel o los reyes vienen o dejan de venir o no, sino para qué lo utilizo, si estoy manipulando con esa historia o estoy creando una ilusión. Estoy creando una magia. ¿no? En, en mi casa os puedo contar que aquí hay muchísima magia, no solo en Navidad, sino que tenemos un bosque encantado que fluye por debajo de las habitaciones y a veces salen cosas por el pasillo y hay plantas carnívoras y hay de todo. Eh, y es un juego. Entonces, hasta tú puedes romperlo rápidamente y decir, no, eso no existe, eso es imaginación y no sirve. Y hacer una verdad muy dañina, cuidado con la verdad dañina. Puedes crearlo dentro de una ilusión, pero también puedes utilizarlo para manipular. Y entonces estás generando un daño. Y de esto ya hablamos el año pasado, que podéis sí. retomar el podcast, con el te estás portando bien y si te portas bien, es decir, si yo considero yo que tú estás haciendo lo que yo quiero que tú hagas, que eso consideramos que es portarse bien, entonces habrá regalos. Esto ya es manipulación y no tiene que ver ni con ilusión, ni con magia, ni con nada. Cuentes o no cuentes quién es Santa Claus, San Nicolás, eh, los reyes magos, si eran doce o eran tres. Eh, cuidado. Eh, Entonces, y además da igual que eso, que,
1: que respetes o no respetes esa tradición, porque puedes utilizar la manipulación igualmente. Es decir, exacto. No, que no seamos ahí, no, no, yo no se lo voy a decir porque no los quiero engañar. No, pero a lo mejor los estás utilizando de, eh, la misma técnica sin caer en la tradición
2: de, de tres personajes mágicos. Exacto. Entonces yo creo que ahí, si tú te preguntas siempre esto daña realmente y eres honesto, eh, vas a tener tus propias respuestas. Y a veces van a hacer dañito. Y hay que aceptarlo Entonces no pasa nada. Te abrazas un poquito, te comes un turrón, aunque no sea saludable. <risa> y se pasa. Entonces creo que hay que revisarse. Entonces cuando te revisas, pues puedes ir eligiendo lo que tú quieres hacer o no hacer desde esa coherencia, ¿no? Eh, y desde ese disfrute. Porque no perdamos de vista que esto es para disfrutar, no para generar que en las preguntas había mucho dolor y mucha frustración. Oh. Tiene que ser una época que la disfrutemos de la manera que sea, pero que la disfrutemos. Que eso no significa que no haya momentos tristes, porque igual falte alguna persona muy especial, o porque tengamos ciertas nostalgias, pero que sea una época de disfrute y de, por lo menos de calma y de serenidad. Entonces desde ahí, ¿no? desde ese daño, esa manipulación, eh, yo creo que cuando te preguntas eso ya se va colocando todo. Y... También no tener miedo a ser chaqueteros.
3: En el sentido, de verdad, es que esto me lo dijo una amiga, porque yo soy muy chaqueta, digo, me lo quedo. Eh, porque tenemos, un año, ¿no? Tenemos una creencia, hemos hecho, hemos revisado, decimos algo y durante todo un año puede que las experiencias han cambiado, que nuestros peques hayan cambiado y que eh, aferrados a lo que dijimos en ese momento y con vuelvo a repetir, esa necesidad de la coherencia absoluta, eh, no veamos, no, no hagamos perspectiva y no veamos todo lo que tenemos por delante, sino que nos quedamos anclados en lo que ya decidiste, ¿no? Eh, a la hora de transmitir esta manera de celebrar o de jalar o lo que sea. Entonces, a mí eso ha sido una experiencia eh, de antes de ser madre, claro, de cómo acompañaba yo en, en el aula a los peques, que ahí sí que tengo que ser como mucho más objetiva imparcial y así o sea, sin decir absolutamente nada a lo que me pide también como madre que, entonces yo pensaba que iba a repetir como ese patrón como madre y me he dado cuenta que no, pero claro si yo me quedo a lo que pensaba en ese momento al final no estoy conectando con las necesidades y deseos de mi familia
1: ¿y, y cómo estás en, ese, en cada momento, cómo uh -huh. ha vivido o cómo te ha tocado vivir este año y cómo vas a vivir esta temporada. No uh -huh. estás igual este año que el año pasado, ni las circunstancias son las mismas y no pasa claro. nada, ¿no? ¡Oh, es que te mazo! Claro. Sí, sí. sí yo creo en que en desde la,
3: ahí. En la no, es que me sobre todo en, la, en el tema de la narrativa, de lo que contamos, ¿no? De, porque sí que es cierto que las personas que igual no somos creyentes, entonces no contamos lo que siempre se ha contado, eh, necesitamos para esa seguridad y para justificar por qué hacemos lo que hacemos como muchísima eh, repito, coherencia entonces es como que no, 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 puedo hacer, no puedo cantar villancicos porque hablan de Portal de Belén y entonces como yo no soy creyente no puedo cantarlos ¿no? que incluso yo me he visto ahí y he visto amigas que me han dicho es que claro que está cantando villancicos eh, igual está cantando también no sé, alguna canción en ya. algún momento que viene del Hanukkah y, y no te claro. lo planteas que a mí eso también pasa porque por ejemplo en mi caso personal mi pareja para él el Belén tiene como mucha importancia y les gusta mucho contarles, como vemos Belenes ahora por todos lados, pues le cuenta a los niños que es eh, el Belén. Y yo ya estaba, digo, ¿pero por qué lo estás contando tanto? ¿Por qué no sé qué? Y me dijo, a ver, planteate esta pregunta como dice Cris, con el jardín secreto que sale del, del pasillo, ¿no? Igual es que estás teniendo ahí una herida que tienes con la religión y que no estás sabiendo transitarlo bien en este momento, pero es por tu herida con la religión.
2: Sí, uh -huh. es que claro, todo esto te genera muchas reflexiones, ¿no? Porque eh, cuando se plantea esto, eh, tú puedes hacerlo desde el lugar de querer obligar a tener una creencia y eso es daño. Sea la que sea, me da igual, estemos hablando aquí ahora de Navidad o creer que X o tal persona por su color o su raza merece o no merece la pena algo, eh, estás in, eh, impactando en una creencia que tienen que generar por ellos mismos. Eh, y ahí hay que generar una libertad. Entonces, eh, tú puedes ser claro y decir: Yo, el belén para mí no significa nada porque no tengo esta creencia, pero si a ti te apetece ponerlo en casa porque te gusta decorarlo así, se coloca. Eh, y no pasa nada, hagámoslo con respeto, es decir, si lo quieres colocar lo vamos a hacer con un respeto, porque esto tiene un significado para ciertas personas y se lo contamos, tiene este significado porque tienen estas creencias, nos podemos ir a la historia, ¿eh? yo muchísimas veces me he tenido eso que ir a la historia, cuando fue el primer Belén, porque aparece claro. en San Francisco de Asís en Italia, que ni siquiera en España, entonces cuando te vas ahí y se lo cuentas desde ahí, no pasa nada porque haya un Belén en tu casa. Eh, ¿Qué ocurre si de repente quiere colocar un spider-man Esto es muy clásico. Yo quiero poner un spider-man dentro un <risa> muñeco de Batman dentro del Belén, ¿no? Eh, bueno, pues dependiendo de las personas que hay alrededor, decirles, mira, para esa persona esto es una falta de respeto porque esto tiene un significado muy profundo en sus creencias. Pero puede para que para ti no. Entonces trabajaremos el respeto y ya está, entonces pues lo colocaremos en otro sitio Spiderman no pasa nada, puede estar con los renos, igual no les importa entonces eh, yo creo que cuando se trabaja desde ahí y, y vas generando esa narrativa sin miedo que te tienes que quitar los miedos eh, a esa a veces que decimos coherencia que para mí a veces es aceptar la incoherencia mm. eh todo se va colocando, entonces eh, esa es la parte más importante para mí y no el que se juegue con esas amenazas o el si no colocamos el Belén no pasará esto porque hay que ponerlo en esta casa. Eh, es verdad que quien tiene creencias muy profundas le puede suponer un daño que sus hijas o sus hijos no las tengan, eh, serán sus valores de familia y los tendrán que trabajar de otra manera, pero desde, desde ese respeto también porque dentro de cualquier religión hay una clave de respeto. Aunque a veces no lo parezca, ¿no? Pero cuando te vas a la profundidad de ellas existe. Entonces quizás revisarlo desde ahí. Y desde luego, por favor, nada de si no te comes el puré no habrá regalos y similares que me da igual que sea Navidad o que vayas a bajar al parque. Esto es daño, sí o sí, siempre, y es un trato que no es buen trato. Y
3: vuelvo a repetir que en el podcast del año pasado, justo para estas fechas, desgranamos un montón todo esto. Así que... Sí. Sí, Estos sí.
1: podcasts son oro, sí. amigos. Y si no habéis escuchado todos los Somos Tribu, pues tenéis oportunidad ahora que en muchos sitios es puente. Yo os animo. Y fiestas y vacaciones. Y ahora viene época en las que además se graban menos podcasts, pero podéis hacer un kit eh, de <risa> vacaciones Somos Tribu y escucharos porque todos los episodios son joyas, y esto que habéis contado ahora mismo es súper importante porque además estamos rodeados de tradiciones de historia, de... y muchas veces no sabemos cómo colocarlo ¿no? y sobre todo cuando lo hacemos en relación a otra personita, ya no solo nosotros, que ya nos genera bueno, pues son tus contradicciones pues con ellas vives, pero cuando lo tienes que relacionar con otra persona y cómo se lo haces llegar, pues eh, hagámoslo de la manera más cuidadosa posible y eso implica trabajar ¿no? mucho mm
2: -hmm. y escuchar
1: a <risa> Lancho he y a Cristina y pensar en ellas. <risa>
2: bueno, bueno, yo, por ejemplo, a Juan le cuento que cuando era pequeña eh, en mi casa venía el niño Jesús, porque eh, pues hay una tradición más religiosa, ¿no? Y entonces pues íbamos a la misa del gallo y todo. Y, y yo le cuento, pues yo venía el niño Jesús y aquí ahora los regalos los, pues, los ponemos por Santa Claus. Eh, y ya está. Y no, y no le genera ningún problema, ¿eh? ni, ni, ni genera una duda todavía. Y el día que haya dudas, pues habrá respuestas a, a medida de sus necesidades y que nos lo vaya preguntando. Y de hecho, nosotros eh, fuimos a conocer a, a Papá Noel, que fue un poco parte de nuestro proceso navideño, a, a Laponia y entonces pues aquí está el, el Papá Noel que representa a los Papá Noeles como en el lugar más simbólico y hablamos de San Nicolás y demás y bueno pues él a veces se cartea a través del árbol mágico eh, y ya está y es súper bonito, entonces mmm, dependiendo desde dónde lo hagamos y lo que generemos nos ha pasado con los reyes magos que hasta ahora siempre lo hemos pasado fuera de España y entonces me acuerdo un año en Portugal que la señora decía pero aquí no hay reyes y decía Juan bueno igual nos encuentran y ya estaba es decir eh, que no pasa nada porque igual ni siquiera vaya una cabalgata o no, tú puedes ir generando lo que tú quieras en tu momento tradicional entonces de aquella, venga pues unos zapatos con unos chocolates y fíjate que nos han encontrado, estemos donde estemos, qué divertido ¿no? y él se reía, entonces dices bueno pues ya está. Eh, entonces, tampoco nos dramaticemos las cosas. Porque muchas preguntas eran, ¿cómo se lo contáis? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis con la gran mentira? Eh, cuidado con las grandes mentiras, ¿no? Ahí hay muchísimas otras grandes mentiras que no desgranamos de esta manera o que no enfrentamos de esta manera, ¿no? Eh, que todavía a veces contamos que los niños los traen las cigüeñas. Y esto sí que es una mentira que podemos rápidamente resolver. Así que, que eso, Papá Noel, Reyes Magos, Befanas, por cierto que hemos descubierto en Italia, Santa Lucía, que también trae regalos en Italia hay cuatro momentos para traer regalos, que decía Juan, pues vámonos a Italia, fíjate, eh, como sí. diciendo, oye, pues mucho mejor, ¿sabes? si sí, tengo Bien. cuatro oportunidades. En
1: Alemania está el niño Jesús también, que además está a principios de diciembre y ya está, o sea, no hay más. Eh, y Fíjate. además te lleva, te lleva unos regalitos, unos chocolates y chimpún, ¿sabes? Sí.
2: Pues Alemania no lo elegimos, entonces. Italia. Pues lo, lo suyo hoy en día es la globalización. Sí, sí. Y Hay es que decir, cogerlo que todo. Yo
1: creo que los niños son muy listos porque yo veo al mío y veo que va adoptando... Todas las costumbres que van a venir bien se las va cogiendo, siendo él mmm, poco de sumarse a nada así espiritual, pero a él le viene bien todo, ¿no? Y entonces, que sus amigos están recibiendo que viene el elfo, pues que venga el elfo, mamá, quiero el elfo, que viene el papá, que venga, que trae algo, que, que venga. Claro que sí, ¿Dónde, ¿dónde hay que pedir. Claro, do... oye, yo, me... además me lo dices. Yo he escrito una carta digo, ¿pero a quién? Porque esto del elfo in the self este, yo, the self no lo había, yo, es nuevo por mí. Entonces, claro, me he tenido que adaptar a esta tradición y además le preguntarle a él, leer en blogs de Madrefera, que se lo hacen, se te lo explica muy bien. Oye, ¿cómo funciona esto del elfo? Que creo que no trae regalos, por suerte. <risa> espero, espero enterarme a tiempo. Pero tienes que, bueno, pues él se lo ha pedido a, creo que le, le ha mandado una carta a alguien, a Pablo Noel, creo, y entonces se lo va a traer. Ya tendría que haber venido, pero bueno, va a venir un poquito... <risa> bueno, es que no están muy cotizados, ¿eh? Los claro, estos. claro. O sea, claro. Ya... El año pasado salvamos esa bala sí. porque ya se nos vino, vino tarde, pero este año ha dicho, en mi clase están viniendo todos de aquí no, ¿y por sí. qué? Yo lo no quiero. Con lo cual chicos, eh, bueno, pues hay que irse sumando a estas cosas si quieres. Y si no, pues oye, tú ya te lo ventilas con tu familia como tú veas y tu coherencia como la quieras.
2: Sí, esto es importante lo que has dicho porque eh, tampoco les podemos colocar en una posición de vulnerabilidad en según qué edades. Es decir, si estás en un espacio donde prácticamente todo el mundo hace algo, Colocarte a ti en una situación muy excluyente, donde tú todavía no tienes argumentos claros, más allá de en mi, mi madre o mi padre ha dicho que no, eh, claro te coloca también en una posición muy vulnerable. Eso no significa que si todo el mundo tiene 150.000 regalos tú los vayas a tener. Cuidado, no, 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 no. Pero eh, cuidado a veces también con los extremos en función de dónde estén ellos o ellas situados, es decir, en qué entorno conviven, ¿no? porque eso también les puede generar daño, entonces cuidado con ello, ¿no? Entonces a veces podemos igual buscar caminos intermedios desde esa narrativa, decir, mira cariño, pues yo para mí esto, no tengo esta creencia, pero entiendo que para ti es importante, entonces pues vamos a hacer esto del elfo así, o lo vamos a hacer de esta otra manera, y lo vamos a hacer a la nuestra. Pero bueno, de alguna forma tú también estás en ese grupo, donde si hay elfo o hay, me da igual, Santa Claus o Reyes, no sé cómo, tal... Eh, y habrá unos límites que sepas que no vas a superar. Y ese límite sí que será coherente, ¿no? Eh, porque a veces claro. me decían, es que nosotros no queremos hacer nada de nada. Pues es muy difícil no hacer nada de nada. Tú como adulto lo puedes hacer porque te puedes colocar en esa posición. Pero un niño o una niña va a estar súper expuesto a todo lo que hay al alrededor, ¿no? Entonces, igual puedes buscar cuáles son tus algos, tus pequeños algos para dar contribución y que luego él o ella en el tiempo decida. ¿No? Entonces, por ejemplo, nosotros este año con el calendario de Adviento, como que no queríamos nada otra vez de chocolates y tal, pero tampoco nos queríamos complicar la asistencia y estamos pintando frutas. Ay, qué guay. Eh, por, porque todo el mundo tenía calendario de Adviento. ¿sabes? Claro. Y lo sabían los supermercados. Entonces, mamá, el calendario de Adviento. Pff, calendario claro. de Adviento. Pff. Eh, 158.000 manualidades, por favor, alguien que venga a mi casa a hacerlas. Eh, <risa> con lo que te gustan a ti las Con marcas. lo que me gustan a mí. Bueno, pues está encantado, con, porque llega algo. Es que en realidad no importa el, el qué, sino ese, a veces ese pequeño algo, ¿no? Entonces está encantado. Es con la sus, sorpresa. Frutas pintadas y, mm. la, y ya está. Y al final... Mm.
1: A quieren eso. Quieren hacer cosas, o sea, quieren sentirse involucrados contigo y hacer cosas. Yo al final es la, la sensación que me queda, más allá de que luego haya ocho o cinco cosas, sino es esa cosa que está haciendo juntos en familia y que de repente te vincula ¿no? y te genera esa nueva esa nueva experiencia.
3: Claro, que va un poco en relación a las tradiciones familiares, a, a no lo que, porque de dónde venga, sino cómo tú puedes construir en adelante. Nosotros... Por ejemplo, por poner ejemplos concretos, porque muchas veces es como, no, ¿y cómo lo hago, no? No quiero hacer esto, pero ¿cómo lo hago? Me veo perdida. Entonces, eh, en nuestro caso, tanto mi chico como yo, había regalos de reyes. Solo Papá Noel. Mi madre era de, no, es que Papá Noel es una americanada. Eh, había ese discurso. Entonces, también nos, nos dimos cuenta que en reyes se juntaban con una cantidad de regalos. O sea, el primer año, que era como, tenían un año, ¿no? sí. Eh, nueve meses y, y era como, madre mía, no, nueve, seis eh, muchísimo, muchísimo entonces mmm, dijimos bueno, pues igual podemos hacer algo entonces nosotros, lo que son los regalos nuestros en nuestra casa se hacen por Navidad que nosotros no hablamos de Papá Noel eh, ni, <ríe> ni nada simplemente son los regalos de Navidad, no quitamos la magia no decimos no, yo te, <ríe> he ido a la tienda, te lo voy a comprar no sino yeah. que es ese equilibrio pero no decimos de papá noel y tampoco negamos porque por ejemplo yo tengo en mi caso que es el siguiente tema que vamos a hablar en podcast a mi hermana que es el espíritu de la navidad o sea es un duende elfo que todo lo que yo intento callarme ella está como y con el límite de no manipular eso lo sabe eh, bueno aparte ya tampoco le sale así pero sabe que es, puedes hablar de lo que quieras mientras no lo utilices para que paren un comportamiento no para que cambien algo de ellos y entonces ellos ya vienen con la idea de va a ser Papá Noel. Yo no digo que no, ni que sí. Ah, ¿tú crees que es Papá Noel? Ya está. Y entonces hemos creado esa propia tradición que es nuestro regalo. O sea, el, día de, el, día, el día 25, el año pasado fue el 27 porque mi chico estaba de mañana. Para que veáis, claro. o sea, que es que... Eh, y el día de Reyes, un libro. O sea, hay un libro para cada uno, eh, los cuatro. Y... Y y, y y ha nacido así o sea, qué bien,
1: claro, eso luego cada familia
2: claro, sí, entonces Pero yo creo pues... que se trata de sentarse a, a valorar y decir va a ver cuáles son mis líneas rojas, es decir, por aquello por lo que yo no, no quiero pasar, porque no no me voy a encontrar cómoda o cómodo, es decir, pues mira, no voy a hacer una oración, eh, tal porque no soy una persona religiosa, o no voy a permitir que se haga un comentario no religioso delante mío, porque lo soy, ese es un límite. Bueno, pues a partir de ahí pues construir otro montón de cosas eh, alineadas con lo que piensas, ¿no? Y, y, y eso también venía con lo que decías tú, Arancha de que nos han preguntado mucho de cuántos regalos, pero ¿cuántos regalos? Eh, y, ¿Y qué hago si le hacen muchos regalos? Eh, es que mi madre, mi suegra, mi tía eh, quiere hacer no sé qué y a mí no me parece bien que se lo regalen porque yo quiero todo. Regalo. Es que yo quiero todos regalos como de madera y de no sé qué, pero le van a regalar mm. el equistal de plástico, ¿no? Eh, Arancha, para ti todo, que eres la experta en regalos. <risa> Hago un spoiler: Arancha tiene un taller precioso de regalos de Navidad.
3: Sí, bueno, eh, este, el año pasado lo que se convirtió en un artículo, pero sí que es un taller que suelo hacer en este en esta época hablando de coeducación y de sostenibilidad. Me hecho también el tema coeducativo porque, claro, ahora vas a la tienda y lo primero que te dicen ¿qué es? ¿Niña o niño? Entonces, un poco reflexionar también desde ahí eh, las, las tiendas de juguetes y, bueno, y las propias marcas, cómo están ya pre predeterminadas a ciertos juguetes poniendo... Eh, eh, unos, unas personas u otras aunque ha cambiado, todavía queda mucho que hacer Sí, de hecho. Está,
1: está cambiando se sí, está o sea, prohibiendo ya la que se anuncie sí. para niños y para niñas sí. poco a poco
3: Aquí, pero precisamente aquí en Burgos hay una tienda eh, que tiene muchos años pero que no se ha cambiado que tiene dos entradas dos puertas de entrada y uno pone eh, regalos para niñas en rosa y otros regalos para niños en azul ¿sí? Sí, que es una copistería luego en realidad que tiene de todo y así, pero claro, yo digo eso al final, a partir de los seis años que ya empiezan
1: la mayoría a leer, eso ya lo están viendo. Bueno, eso me genera la misma sensación que las puertas de servicio en las casas antiguas. Ya.
2: 18 plus. Sí, sí.
1: que antes eran como wow, lo más normal del mundo, ¿por dónde van a entrar? claro y yo, yo cada vez que me encuentro con alguna casa de esas me corto cortocircuita todo eh, ¡Ah, es una puerta, no pasa nada es una sí. no pasa nada
3: sí, pero... sí, pero te, te, te lleva ahí mm. bueno, pues metiendo la cuña coeducativa eh, yo entiendo que, que quieras proteger pero también hay que ver la otra parte. Eh, las ganas de regalar, que tiene mucha, muchas veces el entorno, eh, que incluso sea uno de los lenguajes del amor, que esto es muy chulo investigar sobre los lenguajes del amor, que, que es la manera en la que tú tienes de demostrar tu cariño, tu manera de demostrar el afecto, y uno de ellos es regalar, que no tiene por qué ser regalar eh, muchas cosas, sino hacer regalos, ¿no? que es la forma de yo demostrarte ese afecto. Entonces, eh, claro, si dejamos las puertas abiertas, nos vamos a la permisividad con el entorno y si nos vamos a, no, no te dejo regalar nada, yo decido lo que tú regalas, nos vamos a la autoridad hmm. no hay equilibrio, entonces a mí me gusta utilizar una um, un, un mecanismo que se utiliza en esta época que es la regla de los cinco regalos no sé si... ¿Cinco? Eh, ¿Tres? La... ¿Son cinco? en teoría Sí, cinco, <risa> o sea, así a, a grandes rasgos cinco, pero ya vas a ver que es como muy sí, fácil, varian. entonces ¿para qué sirve esto? No, no quiere decir que lo bueno sea que haya cinco regalos, porque cada familia tiene que hacer o sea, lo que quiera. La cuestión es, si para ti es un conflicto lo de los regalos, esto puede ser una buena estrategia, porque tienes 17.000 eh, artículos en internet, o sea, que no me lo he inventado yo, para poder mandarlo y decir, mira, yo sé que tenéis muchas ganas de hacer, esta es la manera en la que queremos organizarnos, que, que, ¿de qué os queréis, queréis encargar vosotros? ¿No? Y entonces de, eso, de ese desacotamiento que ahora voy a contar lo que es, estás, estás eh, fomentando la participación la contribución, la toma de decisiones de los otros también. De, yo pongo el límite de qué, eh, en el sentido de, de la etiqueta al juguete, eh, o sea, el juguete no al regalo, y tú decides qué regalar. Entonces, ¿qué son estos cinco regalos? Pues lo primero, eh, bueno, no, no va en orden, ¿eh? pero algo que, algo que quieran, algo que los peques quieran. Porque claro, aquí está lo que decía Chris. yo quiero que mis hijos eh, tengan todos juguetes Eco Bio Divination, eh, sin nada de plástico y eh, todo sostenible, sostenible. Pero claro, o sea, yo vivo la realidad que mis hijos flipan con la patrulla canina, o sea, están en ese momento de Pau patrón la muerte y mmm, hay un camión de la patrulla canina que les encanta, que solo van a la Luteca por eso, entonces... ¿Quién está? Pues mi hermana, el espíritu gominola de la Navidad, que ha dicho yo les quiero comprar lo que quieran. Y les ha cogido una cosa de la patria canina, de plasticazo, y es que es lo que quieren. Entonces, claro. también entender que a veces hay que regalar lo que ellos quieren siempre y cuando sea apropiado para su edad. ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta, que luego eso sería como otra, otra situación. Sobre todo cuando nos vamos más mayores. Luego, eh, otra cosa es eso. eso lo que, algo que quieran, algo que necesiten. que que vayas a comprar porque necesiten, algo que lleven puesto, algo para ponerse, o sea, algo de ropa, que yo aquí me voy siempre a tirar por ropa para salir a la calle, <risa> ropa de, de saltar charcos, porque igual no es algo que se tenga muy a menudo y es algo que, pues, que nos va a ayudar muchísimo en el día a día. Entonces, eh, la gente a veces no se... O sea, ¿se va algo a llevar puesto? Pues algo como una chaqueta. No, igual vete a, a eso, a un buzo de agua eh, algo para leer un, un librito y tiempo en familia, o sea hay algo una experiencia, tiempo que es lo más importante y aquí voy a meter una cuña publicitaria <ríe> porque en magia pues, hemos apostado por eso, no por, por regalar tiempo y hemos hecho pues una campaña de regalar experiencias con actividades en familia y formación sobre sexualidad, sobre adolescencia pues muy chula
1: ¿Y dónde sí. lo pueden encontrar?
3: Eh, pues en, en la web pone regala magia uh -huh. y ahí lo vais a
2: ver. Muy bien. Miraros pues... prisa porque yo ya me he comprado un taller. Sí.
3: O sea, porque no hacemos Pero... las formaciones nosotras, sino que traemos a gente de diferentes... Eh, o sea, desde, desde Disciplina Positiva con Abuelos, que viene una abuela maravillosa a ver cómo se encuentra ese equilibrio ¿no? y ese equi eh, equipo educativo, lo llama ella. Hasta esa adolescencia,
1: sexualidad, niña interior. Y, ¿Pero son solo experiencias que se pueden hacer presencialmente? Desde sí, este año presenciales? sí. Vale. Pero
3: Burgos es una ciudad maravillosa, es cae en sábado o en domingo y te
1: vienes todo el fin de ah, pasar la Burgos. Muy bien, muy bien. Claro. Pues, vale, pues tomamos nota sí. para que tengáis en cuenta, si os pilla cerca, si queréis hacerlo, lo programáis en el calendario. Y así aprovecháis y veis la ciudad. Muy sí, bien.
3: bueno, y luego actividades, eso, y actividades en familia también. Claro. que Lo bueno, yo creo que a día de hoy se encuentra muchísima más oferta, no solo en majea, o sea, en muchísimos eh, otros espacios, de actividades para hacer en familia, de experiencias. Que al final es ese recuerdo. Porque si no, yo viví en esa situación de la hiperregalación, de empezar a abrir y, y lo que lo que hacen, o sea, el objetivo es abrir el regalo, no ver lo que hay dentro. dentro. Abrir, sí, 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 Abrir. Y entonces ahí, pues no sé, eh, es cuando entramos un poco en colapso y al año que viene es como, no, no quiero más regalos, pues bueno ahí ver un poquito qué se puede hacer eh, desde esa comprensión de las necesidades de todos
1: hmm. además es una escena bastante perturbadora ¿eh? ver a niños hmm. abriendo sin parar regalos en eh, los cuales ya no, no, no han perdido ya la noción de qué están abriendo eh, se, o sea, de y además
3: yo viví la situación de los adultos eh, insertando el regalo antes de que terminase, en plan, abre el mío. Sí, sí, abre, sí. ¿sabes?
1: <risa> eh, yo creo que todos los que lo hemos visto sabemos lo que es. No hace falta sí. que la gente nos diga, sabemos lo que nos genera y por qué no, no nos gusta. Entonces, demos, entend, escuchemos eso que hay dentro ¿no? y no nos dejemos llevar por el, es que tienes que regalar, es que tienes que... Uh -huh. Bueno, hay, hay otras maneras, no está impuesto lo que tenemos que hacer en cada situación. ¿no? encontremos la manera que a nosotros nos hace sentir bien y a lo mejor ahorrémonos esa, esa, esa situación que ni es bonita ni al niño
2: le va a hacer ningún bien, ¿no? Uh -huh. Sí, claro, yo creo que ahí entra eh, que además les ponemos la carga a las niñas y niños en elegir menos regalos mmm, a ver, a ver si se entiende esto, ¿no? Es como, en la carta tienes que poner pocos regalos, pero no te preocupes que luego ya todos los adultos nos vamos a encargar de sobre-regalarte, porque claro, la tía Paqui también te tiene que traer algo. Entonces, eh, cuidado, somos los adultos los que regalamos. Claro. Si, pues, sí, sí, no, pues, Sabes que a veces yo veo esta, contra veo esta contradicción, ¿no? De, le, he dicho, le he dicho que en la carta solo puede poner dos cosas y luego se encuentran yo 25 paquetes. Eh, qué sensación te creas, como, pero joder, para si, si lo vas a ver, pongo las 25 cosas que yo quiero, porque encima me han tocado 22, que bueno, me van bien, pero pff, tampoco son las que yo quería. Eh, entonces, me estás como colocando en un embudo, pero tú luego me estás, me estás mostrando una imagen súper contradictoria de lo que me has estado recordando durante 20 días de no hay que pedir mucho, porque no sé qué, porque hay muchos niños, porque para repartir. Entonces, eh, esa revisión la tenemos que hacer nosotras y nosotros. Y claro, cuesta mucho elegir no regalar. Claro. Porque no claro. regalar puede significar eso, como es como que lo quiero menos, ¿no? Entonces, yo ahí siempre me voy a, a regalar tiempo, eh, y, y yo se me voy a los viajes, por supuesto, y no tiene que ser muy lejos. Regala eh, ir un día con la bici, regala eh, llevártelo un día a merendar, si quieres, aunque sea azúcar a las puertas, me da lo mismo. puedo Porque, claro. Es ser la única persona de la familia que se muestra súper coherente y no regala, también le coloca al adulto en una posición de vulnerabilidad y también daña. Entonces yo creo que el equilibrio está ahí, ¿no? Entonces por eso esa, <coughs> perdón, ese mecanismo que dice Arancha sirve para organizar a la familia y que todo el mundo sienta que tiene parte de alguna parte del regalo y que tenga coherencia con lo que se les ha pedido a las niñas y niños. Porque esto es muy habitual, los pobres con una cartita de dos cosas... Y luego poniendo debajo, escribe ahí algo que necesites, algo para leer y no sé qué. Y luego de repente, como igual hay mucha familia, en según qué sitios, en vez de un libro son cuatro, en vez de un pijama son tres, en vez de no sé qué son ocho. Y, 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 luego y esto viene, pasa. O sea, es claro. Es, es,
1: es, o sea, y, me, y luego se habla bien. de que a mí me da mucha rabia. Es <coughs> del síndrome del niño hiperregalado. Claro. donde quién es el. O sea, ¿dónde se pone el foco? En el niño hiperregalado. En el, mm. Sí, en el tirano, en
2: el... Claro, um, claro.
1: Claro, cuando, mm. eh, perdón, ¿quién está eh, haciendo esa sobre-regalación? Sí. ¿Qué, ¿Qué sociedad está enfocada única y exclusivamente a comprar y al consumo? ¿Quién es el que eh, pone esa etiqueta? y ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿dónde estamos mirando? ¿Por qué no miramos al adulto hiperregalador
2: claro. claro. Entonces el, el equilibrio, ¿no? Volvemos al equilibrio. Uh -huh. Y sobre todo a poner en valor eso, que como que no regalar tiempo también es algo eh, clave. Y no es menos porque no sea físico. Y que además eso con un poco de creatividad lo puedes convertir en algo físico. Porque hay gente que ahí me dice, pero es que si le regalo ir a montar en bici, es como que luego no va a tener nada, ¿sabes? Es como que se va a quedar en algo como muy efímero. Y yo digo, bueno, pues prepara una postal donde ponga que vas a ir con la bici y cuando termine esa experiencia hazte una foto, se la imprimes, se la colocas en un marco y ya tendrá algo como más plasmado si tú lo que necesitas es como que algo que permanezca más de manera física, ¿no? y que a nivel neuronal, o sea lo,
3: lo que se genera en una experiencia de conexión social es mucho mayor que jugando en ese momento, o sea, sí. que también a nivel de impacto... Físico en el cuerpo sí. también tiene más impacto. Mm -hmm.
2: Así que este año regalemos experiencias. Sí,
3: sí. Eh, ¿Cuenta, eh, Chris lo de apadrinar delfines? que solo...
2: Ah, bueno, sí. Pues mira, igual cuelgo unos posts con ideas de, de cosas que sí. se pueden hacer, de experiencias. ¿Podéis apadrinar un delfín? Sí, o un tiburón, tortugas y demás, entonces lo que les llega a las niñas y niños es una pulserita eh, con un código QR que luego pueden seguir pues, dónde está su tiburón su tortuga, su delfín, lo que hayan apadrinado ¿no? eh, esto también son regalos que a mí me gustan mucho porque no son tan super materiales sí que tienen un poco esa pizca de, de algo muy visual que a veces ellos necesitan como para saber que estaba ahí el regalo eh, pero también podéis hacer apadrinar pingüinos que es gratuito a través de una campaña que hay del Ministerio eh, digo, perdona, del ejército de tierra que está en una, en una misión en, el, en la Antártida eh, y es gratuito, entonces te le sacan un diploma y demás, pues un regalo puede ser tener un pingüino apadrinado y esto es gratuito. Entonces tú allá, pues, lo, si eres muy de manualidades, pues fíjate, te queda un cuadro precioso que le puedes dedicar 20 días a hacer si quieres. Eh, si eres yo, pues lo imprimes por la impresora y chispum. Eh, que siempre hay muchas opciones ¿no? para regalar. Nosotros siempre regalamos, tratamos, o sea, Juan elige una cosa generalmente que la quiere muchísimo, pero nunca le hemos dicho que lo haga así, sino que ha sido como algo que ha salido de él, así que nunca lo hemos cambiado. Eh, y luego algo que siempre es una experiencia para todos. Eh, dependiendo del año, pues pueden ser cosas más o menos pequeñas. Un escape room se puede regalar. O sea, hay, hay un montón de opciones a un precio exactamente igual que... Eh, esto que a veces vas y encima como tengas mucha familia empiezas, venga, pues un pijama para todos los sobrinos y compras cinco pijamas eh, sin saber si le gusta o no le gusta eh, de lo que toca tal porque va súper rápido y luego dices, a ver, venga, cuatro cuñadas pues una bufanda, chuchu, chuchu chu. parece sí, una feliz. cadena de producción <risa> eh, Regalar tiempo cuesta más porque hay que pensar en ello pero puede ser súper chulo regalar cuatro cafés con tus cuñadas a lo largo del año para charlar con ellas y darlas una tacita ese día si sí, te cae en tu cuñada claro sino que lo tomes sola <risa> <risa> que puede ser el caso eso ya hay, Ahí, la, la coherencia acabamos it's up to you <risa> te regalo media hora de café
1: contigo misma
2: o, eh, o, hay siempre opciones
1: claro o yo que sé regalar eh, ahora que pues eso con las familias si hay niños pequeños pues regalar a los padres tiempo eh, libre, por para ejemplo para ducharse ¿no? vale, me sí, quedo tínate. con los niños eh, este elige un fin de semana y os vais ese fin de semana y hacéis lo que queráis como si os vais a Parla y nosotros nos quedamos con los niños ahí dejo esa idea Tapers de croquetas <risa> bueno, hay múltiples opciones <risa> sí. así que
3: y con mi hermana po por mi cumpleaños me regala un taper de tigres que congela
1: eh, eh, muy bien, muy bien yo los hago siempre para la noche vieja y me hago dos stand para Nochevieja y Nochebuena. De tigres. Sí, es el mejor regalo. ¿Verdad? <risa> me gusta tu hermana. Sí.
2: <risa> y, y yo creo que, que con esto hemos recogido bastante. Eh, Tenéis ahí ideas para, para rascar. Y, y luego el segundo temazo era el tema de que viene un poco también relacionado con algunas cosas que hemos hablado. Eh, tema de poner límites a la familia. Eh, con nuestro modelo de crianza, ¿no? Pues que a veces no respetan. Desde cosas que me ponían como, jo, es que se pone a llorar y dicen que lo estoy cogiendo siempre y como hay mucha gente, pues todo el mundo entra como a hablarle y a, pues no llores, pues no sé qué, pues te doy un turrón y no me dejan a mí pues mantener ese espacio en el que igual yo estoy acostumbrada a hacer. Eh, o sobre saturación de dulces, que de estas también ha habido unas cuantas eh, maneras de hacer, un poco cómo marcar esos límites en la familia eh, o, o incluso decidir no juntarse con la familia que puede llegar a ser el ¡Hombre! extremo ¿no? pero puede pasar perfectamente y sí. que
1: nadie se sienta o sea que que hay tantas familias, tantos casos como familias y experiencias y, y esa imposición de, no, es que te lo tienes que pasar bien, tienes que juntarte con tu familia con la cual no te hablas y tienes que ser más feliz que nunca, pues no, no funciona así, hay que
2: aceptarlo.
1: Leí ayer
2: un tuit que me encantó que ponía estoy deseando que me lleguen eh, felicitaciones de Navidad de gente que no sabe si estoy muerto desde enero. Eh, es que es verdad, no a veces como que en esta época se también ha marcado una tradición que no hemos revisado que hay que quedar otra vez con esa gente o estar en contacto con alguien y demás cuando eso desde el 26 de diciembre del año anterior no sabes nada de esa persona no o, o, o lo justo para su cumpleaños y poco más pero, pero bueno, en límites a la familia yo vuelvo al no dañar y para mí hay otra que es fundamental que es mi segundo mantra es batallas las justas es decir, elige muy bien ¿Qué batallas quieres jugar y cuáles no? ¿no? Para mí el hecho de que haya 50.000 turrones y, y demás, pues si yo establezco durante todo el año lo que es comida saludable, lo que sí, lo que no, y ese día explico con una narrativa, pues ¿sabes qué? Que aquí hay un montón de excesos, porque es que mira, a la abuela le encanta llenar la casa de croquetas, de turrones. Ella es feliz, siente que con esto nos está cuidando y se siente encantada de que tú te estés poniendo hasta arriba. Igual pues se te va a poner mal a la barriguita, pero bueno cariño, tú ya sabes lo que es la comida saludable, que esto al final no, no alimenta, y ya está. Eh, ¿Por qué? Por, por, porque es una batalla que igual no merece la pena lidiar, ¿no? Eh, hay otras muchas cosas, hay que se ponen en, en valor, eh, que para ellos general, seguramente en el tiempo genera un recuerdo, del tipo, me acuerdo a la abuela eh, que llenaba la casa, mamá, ¿tú te acuerdas? Que nos hacía meter ahí 40 filetes y tal, qué bonito esto cuando, cuando la abuela no esté y lo contemos, ¿no? Y digamos, ¿te acuerdas allí? Venga, turrones y tal. Va a ser un recuerdo. Entonces, pensemos en esa perspectiva de las cosas. Siempre que no dañes, es decir, siempre que no sea, no te levantas de la mesa hasta que no te comas 55 turrones. Pues es que aquí estamos dañando, ¿no? Entonces, para mí, batallas eh, las justas. Hay que elegirlas muy bien. Sí, yo
3: quería aportar que... Cuando nos juntamos en estas reuniones y venimos con una serie de pautas a lo largo de todo el año, eh, claro, que, que tú has inculcado y que tú llevas a cabo en tu día a día, cuando ves que es todo lo contrario, pues tu cerebro entra en cortocircuito y solo ve una amenaza. O sea, solo ve al enemigo atacar, que es ese turrón. Es como pum, 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 pum. pum y, y entonces eh, te sobrepasa eso. Entonces, si se hace una lista previa de pros y contras de estar ahí, lo que decía Chris todas esas cosas para poner en valor todo lo que aporta este momento a mis peques eh, y, y, y los dulces, pues establezco una balanza que digo, ah, pues en realidad sí que me compensa y entonces mi cerebro ya no está en amenaza porque está viendo como también amigos, no solo enemigos eh, y hay veces que esta balanza nos dice, ¿qué hago yo aquí? o sea, no, si es que en realidad no me compensa para nada tengo que tomar la decisión de cuidarme y cuidar a mi familia. Pero como desde, más objetivi desde una objetividad basándose en hechos, no en interpretaciones. Sí.
2: Y luego ser asertivos. Es decir, eh, tú no puedes convencer a nadie que haga las cosas de cierta manera, pero sí puedes ser asertivo en tu manera de hacer. Es decir, tú puedes decir con tranquilidad, pues mira, es que nosotros mmm, no hacemos esto así por esta razón, yo qué sé, no ponemos mmm, todo cosas de usar y tirar porque se nos estalla la cabeza, pero entiendo que tú lo hayas hecho y es tu decisión y ya está. Eh, entonces, porque si no entramos todo el rato, como parece que estamos dando discursos y eso parece como que vamos a una guerra, ¿no? Lo que dice Aranche, como con las balas cargadas de venga, en cuanto pase no sé qué, yo chuchu chuchu como una metralleta a dar una respuesta. Si no es necesario, pues te la ahorras. Es un ratito de tiempo y vas sopesando lo que está pasando ahí alrededor. Pero si realmente hay daño, un daño real, igual realmente sí que hay que poner esa decisión que es muy dura, decir, pues, pues hasta luego. Te mando un crisma y tan a gusto, ¿no? Eh, que no es fácil, o sea, no, no es nada fácil. Pero si llegado hay mucho daño, es la mejor opción porque estás protegiéndote a ti y a los tuyos. Pero situaciones que realmente valoremos que hay un daño muy real. No que haya más turrones o no que haya... Eh, que han envuelto los regalos en papel en vez de en tela satinada y entonces el planeta va a estallar. Y... Porque además también entramos ahí en, en criticar todo lo que hacen los demás sin entender la perspectiva desde la que lo han hecho o desde el lugar en el que lo han hecho. ¿no? Desde si tenían tiempo o no tenían tiempo para envolver, si tenían tiempo o no para cocinar y han comprado todo prefabricado y ha venido todo en tapes de plástico y tal. Es que venían muchas preguntas de estas de sostenibilidad y temas saludables. Si, bueno, También me preguntaban... Si sí, han estado, es que han estado todos los niños toda la tarde sentados pegados a la tele y a las pantallas y claro, y, y yo en mi casa se la pasan haciendo puzles y ya, ya, sí, sí, pero elige, no sé, ha estado con sus primos o con sus sobrinos o con quien sea, entonces valora a ver y luego genera una narrativa. jolines, ¿te has pasado toda la tarde pegada a la pantalla? ¿Qué te parece si mañana, si vamos a estar con ellos otra vez, nos llevamos los puzles, nos bajamos al parque, yo me bajo con vosotros y me pierdo la sobremesa? Jolín. Cuidado, porque claro, eh, pantallas no, pero a costa de que haya sobremesas muy largas de adultos, entonces equilibremos, ¿no? Eh, ¿Y cuánto daño ha podido generar eso en esa tarde concreta dentro de un hábito saludable que tú tienes establecido en tu familia? Pues si es muy poquito y luego ha habido, tú les has visto que han estado disfrutando, que se lo han pasado genial, qué tal, pues, pues ya está. Mm. Sin más eh, culpas ni nada. Lo bueno es que las navidades se pasan, o sea, el 7 de enero se han acabado, ya está.
1: Sí, que lo que para nosotros es una tarde pegados a la pantalla, a lo mejor para ellos ha sido la mejor tarde en un montón de tiempo porque han hecho algo fuera de lo normal, que es algo a lo que no están acostumbrados porque no es lo más saludable. ¿eh? Sí. <risa> Pero ellos lo van a recordar como, Dios, qué guay, qué bien me lo pasé. <risa> Entonces claro. sí, es verdad, o sea, hay que calibrar bien la situación, entender, bueno, pues que es un día o y ya
2: está, y elegir la guerra eso me encanta, me encanta elegir las batallas sí y ser coherentes porque a ellos mmm, les pedimos cero de excesos pero nosotros los cometemos sin parar Uf. es decir, nos vamos a cenas de navidad a comidas de navidad de empresas hacemos sobremesas súper largas hay alcohol generalmente encima de las mesas también tenemos regalos amigos invisibles de las empresas ¿sabes? o sea, es que todo esto lo ven entonces, sin embargo, de repente ellos tienen que ser como eh, solo pueden pedir tres regalos, no se pueden comer más de un turrón, etc, etc, etc. Entonces, revisémosnos a ver si cuando hemos ido a la cena de empresa hemos pedido un ajo y un apio para cenar ¿eh? y agua con gas y, y no nos hemos tomado café porque por la noche era malo y además por la mañana nos hemos levantado para hacer yoga. Porque, oye, el que lo haga, genial, fenomenal, está en sus valores y 100% pero pensemos en la gran mayoría de nosotras y nosotros, ¿no? Si no hemos ido a la peluquería, porque sería día nos apetecer un poco más monas a tal. además me he comprado un bolso porque no tenía ningún otro bolso para llevar a esa cena, etc, 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 etc. que vamos haciendo sin querer, pero luego cuidado con las exigencias o sobreexigencias que despedimos a, a las niñas y niños. Entonces, primero revisión propia y una vez que te revisas tú, pues ya va, vas encajando todo lo demás.
1: Mm. Sí, exactamente, me parece importantísimo y qué difícil a la vez, Qué difícil, o sea, si todos son dificilísimos siempre cuando hablamos, no, que difícil es ser coherente, de ser incoherente dentro de la coherencia, O ser coherente dentro de la incoherencia, pues es que esto de las navidades. Te pone a prueba en muchas situaciones, pero bueno,
3: ¿Sí? hay que también disfrutar, o sea, buscar el objetivo de disfrutar.
1: Exactamente. Yo creo que esa es la principal, ¿no? Y que al final pensemos en los recuerdos que podemos tener nosotros también, ¿no? Aquello que nos ha generado ahí ese, bueno, esa, es, esos días que guardamos en nuestra memoria de, de niños y de niñas y que queremos que quede también en nuestros pequeños. Porque a mí eso me ayuda también a a priorizar, ¿no? Pues si sí, esa reunión familiar que a lo mejor no tenía nada especial, pero yo recuerdo por ese postre absurdo que de repente se hizo en ese día, que no había otra cosa, ese piña con flan y nata montada, <risa> que voy a recordar toda mi vida, o ese pudín, eh, ¿no? Bueno, eh, pensemos aquellos recuerdos memorables que queremos... Que, que, que se queden ahí, ¿no? que al final es lo más importante, que a lo mejor eh, eh, los 800 regalos o los dos regalos o aquello que nosotros estamos como súper preocupados, estos Dios mío, que, de, que tengo que ser súper sostenible o tengo que, que está, está bien, pero vayamos ahí a, a lo que puede ser más importante.
2: Sí, uh -huh. pues yo con eso ya... Lo dejamos ahí, Mónica. Es que es pues está generar recuerdos bonitos para nosotros. Qué mira. bien.
1: Sí. Pues, eh, amigas, nada, con esto creo que nos despedimos del año.
2: Es verdad. Sí. Qué emoción, ¿no? Bueno, sí. pero el año que viene nos vemos en directo, entonces.
1: Sí, bueno, nos vamos a ver eh, todos los meses, como siempre, en nuestros uh -huh. episodios, salvo el que hagamos de parón en verano, que paramos porque hay que cogerse sí. vacaciones, amiguitas. Eh, pero tendremos. Mínimo, un episodio en vivo, mínimo, mínimo, ya os iremos contando más cosas porque tendremos sorpresitas. Y nada, que tengáis unos días fantásticos o normales o como queréis que sea, <risa> o como vengan, porque esa es otra, que tú tienes todo planeado que bien, que bien, que bien y la vida tiene otros planes para ti. <risa> sí. Así que, que sean cuáles sean esos planes, pues que lo paséis eh, lo mejor posible con los vuestros, sobre todo, y que tengáis un montón de recuerdos bonitos para, para vuestros pequeños. ¿Vale? Y nada, y que el año que viene hablamos, amigas. Nos vemos. Es. Muchas gracias. Muchas gracias. A Chicas. todos los que nos estáis escuchando, como siempre, eh, recomendaros todos los an episodios anteriores. Eh, las, los perfiles de Cristina y de Arancha, siempre súper recomendables en Instagram, donde más actividad tienen, que um, siempre nos regalan contenido súper útil, eh, tanto Cristina con sus posts eh, llenos de reflexiones, esas imágenes que muchas veces me deja pensando, ¿esta foto de dónde ha salido? <risa> <risa> y los talleres y, y, y los directos de Alancha y todo el contenido tan útil que nos estás trayendo gracias. y que tanto, tanto nos ayuda, que, que generan comunidad, que contribuyen a crear redes y que somos tribu, amiguitos, así que amiguitas, así que aquí estaremos el año que viene otra vez, os dejaremos toda la información del programa en las notas del podcast y nada, que volveremos con un episodio de Buenos Días, Madre Esfera, muy pronto y con Somos Tribu el mes que viene. Adiós, adiós, gracias.
0: 18 plus.